0: negra. Episódio da Voz da Vila Noir para vocês, para abordar a nova semana do Santos, novo comando e finalmente para falar de uma vitória. Santos 2, Grêmio 1. Também vamos falar da gloria, da goleada sofrida pelo Santos. Santos 0 Fortaleza 4. Os dois primeiros jogos sob o comando do novo técnico do Santos, Diego Aguirre. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta e Guilherme tudo bem com você?
1: Fala, Brunão, santistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, comigo tá tudo ótimo e né, acho que finalmente eu posso dizer que graças ao Santos está um pouquinho melhor, né? Esse último final de semana o torcedor santista acho que foi muito satisfatório. A gente conseguiu dormir com uma sensação de dever cumprido, né? Com um pouco de alívio também, né? É claro que não tem nenhum sentimento de que nós escapamos, né? Pelo contrário, mas eu acho que é bom pra gente Pelo menos poder respirar um pouco né? O Santista merece ser feliz pelo menos um pouquinho
0: né? Gol do Inter-Miami, Guilherme Campana diminui 2x1 Enquanto Paraca. a gente tá gravando tem... Tá rolando o jogo Inter-Miami-Cincinnati Quando você esse... ouvir esse podcast Na verdade você já vai saber o resultado Mas por enquanto 2x1 E eu presenciei Antes da gente começar a gravar O Jamota tá fazendo tabela com o Messi Realmente aconteceu, viu galera
1: Quem diria, hein? Da Vila Curuçá para o mundo.
0: Exatamente, Guilherme. Eu queria começar abordando não os resultados, mas falar... Hoje vai ser um pouco mais sentimental do que necessariamente tático, posicional. E eu queria começar abordando o jogo contra o Fortaleza, né? A derrota por 4x0 contra o Fortaleza. Primeiro jogo do Aguirre sob o comando do Santos. A gente já tinha abordado o Aguirre no último episódio, numa lista que o Guilherme trouxe de possíveis candidatos, né? Quando o Paulo Turra fosse demitido, e realmente ele foi, o Aguirre foi contratado logo depois. E eu lembro que daquela lista a gente até falou, pô, dos candidatos que tem, o Aguirre é o que mais me agrada. Inclusive, foi isso que aconteceu também, né? Na, na diretoria do Santos Guilherme. Acabamos contratando o Aguirre, e no primeiro jogo perdemos de 4 a 0 o que ligou um sinal vermelho, não foi nem amarelo, porque o Santos entrou na, na zona de rebaixamento. No último podcast, quando a gente saiu, né a gente já falou, pô, talvez o Santos entre na próxima, nessa rodada na zona de rebaixamento. Acabou não sendo naquela, mas foi na seguinte, né?
1: Exato, né? E a gente preveu muita coisa, né, Bruno? Muito do que aconteceu na semana eram prognósticos meio que óbvios também, né porque era óbvio que o Turra não ia continuar no comando do Santos. Eu acho que independente de... É... Um empate ou, ou vitória com o que o Santos estava desempenhando, era muito difícil que ele continuasse. E dentro daquelas opções que a gente falou de Rogério Ceni eu lembro que você comentou do Galhardo também, um sonho possível, né? E, cara, o Aguirre era o que mais me agradava, só que a estreia dele acho que foi algo meio indigesto, né? Que, pelo menos, eu fiquei com um sentimento de, tipo, pô, mano, é que é, é, que é foda também falar, né? Quando, eu lembro que quando acabou o jogo eu fiquei com um sentimento de, pô, será, mano, de novo, novamente a gente vai amargar mais uma vez essa posição tão incômoda na zona de rebaixamento, e aí né, acabou que o Santos entra na zona de rebaixamento e tal, só que também eu acho que depois analisando friamente, né Bruno, era muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise logo no primeiro jogo, é óbvio que assim, é uma sonora goleada, né, um 4x0, só que... Para o jogo seguinte, né, do jogo do Grêmio, o Santos tinha muitas cartas na manga, que era poder contar com a sua torcida, que fez uma linda festa, já já a gente fala disso. Mas também tá tá podendo jogar com a volta da sua torcida, que eu acho que era o grande trunfo do Santos. E, né, um pouco mais de tempo para ele trabalhar, né, eu acho que envolvia tudo isso também. A gente não podia né, achar que estava tudo tão perdido assim,
0: né. E nesse momento, Guilherme, se ensinar que faz o 3x1. Opa, parece que o gol vai ser revisado. Daqui a pouco a gente fala se foi gol ou não. O juiz está analisando no bar, mas, por enquanto, 3x1 sob supervisão, Guilherme. É, eu queria começar falando sobre sentimento, inclusive por conta disso, né? É, foi muito foda porque a torcida realmente abraçou o time já no jogo, no embarque para Fortaleza, né? e realmente foi mão do, do atacante do Cincinnati, o gol muito provavelmente vai ser anulado. E o que acontece é que quando a gente toma aquela goleada em Fortaleza, mesmo depois da festa maravilhosa da torcida, no aeroporto, e no estádio lá do, do Fortaleza também, né, a, a torcida acabou indo, comparecendo pelo menos em, em pequeno número, mas principalmente na hora da festa no aeroporto, e a gente perde de 4x0 que... Na boa, é é até difícil tentar analisar o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza. O o time do Santos, ele é muito mais morto psicologicamente do que tecnicamente falando. Isso é muito louco falar. Mas daqui a pouquinho eu volto nesse assunto aí. O, O que eu queria falar nesse momento é que quando a gente perde de 4 a 0, mesmo com a festa da torcida, mesmo com aquele apoio incondicional, mesmo com a torcida falando, cara, a gente tá com vocês até o fim, a gente vai com vocês até onde for preciso, e a gente perde de 4x0, o meu sentimento quando acabou o jogo foi cara, realmente esse ano não vai dar, porque apoio não falta, incentivo não falta, a gente tá fazendo tudo que a gente pode e se cair a torcida não vai ter culpa zero, zero, nenhuma nenhuma culpa da torcida tudo que era necessário tudo que a torcida poderia fazer para incentivar para apoiar para pedir para realmente incentivar foi feito e a incompetência é dos caras que estão lá dentro do campo mesmo mas aí de, depois Guilherme é é claro que depois com, do jogo contra o Grêmio ficou mais fácil mas analisando friamente o Santos foi bem desfalcado para Fortaleza né foi sem seu goleiro foi sem o principal volante do time foi enfim com vários desfalques que não tinham reposição. E essa é a grande parada, né? Foi sem o Mendonça que que é o principal ponta do time, de certa forma, sem o seu artilheiro. Então é era realmente já era um jogo difícil e que se tornou mais difícil ainda E aconteceu o que aconteceu. E vou misturar um pouco dos jogos porque é, é um mesmo tópico, né, que é o sentimento quando o Santos toma o gol contra o Grêmio, o gol do 1x0, a, a, a minha namorada até postou uma foto um Easter no, no Instagram, pra quem teve a oportunidade de ver lá, a minha reação, ela foi de... Eu basicamente comecei a chorar, assim, do, durante o, o jogo, porque eu pensei, cara, não, não adianta, a torcida lotou estádio, a torcida fez corredor de fogo, chegou o jogador novo, a torcida tá, tá incentivando, tá cantando os... Do... Do primeiro até a hora do Goto a estava cantando sem parar. Então, 1-0 um para os caras. E esse time não vira jogo. E aí, naquele momento, eu realmente comecei até a... Meio que senti uma dor de, de luto, assim, Guilherme, de perda mesmo.
1: Cara, e falar para você que, já que a gente está falando tanto de sentimento, né, foi exatamente o sentimento que eu tive quando o Grêmio fez o gol. Né? Porque, assim, voltando né, no primeiro jogo... Já que, parafraseando você, a gente está falando de sentimento. No jogo contra o Fortaleza, eu acho que o sentimento que eu tive foi de paciência. Porque, cara, eu acompanho o Santos há muito tempo, né, o Bruno também. Não sei se você já percebeu isso, Bruno, mas o Santos não ganha fora de casa. Pode estar, tá, mano, o Sampaoli, pode estar tá o Guardiola. O Santos não é um time acostumado a sabe, arrancar pontos do seu adversário fora de casa. E ainda mais um adversário como o Fortaleza, que é um time muito bem organizado. E que o Santos assim não pode ver pela frente, que se borra, né? Tanto na Vila quanto lá no Ceará, o Santos ultimamente vem apanhando bastante do Fortaleza. Então foi algo que eu já fui meio sem esperança, né? E eu acho que vale destacar que o último jogo do Santos é contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Mas, né, isso aí já é um tópico lá para frente que a gente espera que a gente não esteja mais na zona da degola. E aí, cara, eu consegui ter essa paciência até por conta de seu primeiro jogo do Aguirre e tudo mais. Então, assim, eu não esperava, óbvio, né, o 4x0. Só que nesse momento eu consegui manter minha cabeça muito fria, porque eu falei, cara, o jogo
0: contra então, o Grêmio
1: é uma viradinha de chave, tá ligado?
0: Então foi uma paciência de realmente, pô, peraí, espera um pouco. Não foi de tipo, ah, mano, já era paciência.
1: Sim, sim, tá ligado? Foi tipo um bagulho que, na hora, mano, eu consegui ser racional, juro pra você, tá ligado? E falei, pô, mano, não, calma. Vamos analisar friamente. E aí, o Sofá Score, nessa hora, tem sido o meu melhor amigo, né? E aí, já entrando no jogo contra o Grêmio, quando o Santos toma o gol, já que eu tava falando do Sofá Score, eu abri, na hora, né, e vi que o Bahia tava goleando o Bragantino. E o Santos tava ficando muito distante do Bahia. Aí, eu comecei a... Mano, eu juro pra você, o meu olho encheu de lágrima. Porque eu comecei a imaginar o Santos jogando a Série B. E naquele momento, na minha cabeça, era muito real e muito possível. Porque o Santos ficou a três pontos de diferença do Bahia, e aí eu comecei a olhar os próximos jogos. E aí, se eu não me engano, o Bahia joga fora no próximo jogo, mas eu acho que é um jogo que dá pro Bahia ganhar. É tipo, não sei se é contra o América, mas é contra o time que não tá tão bem colocado assim no campeonato. E aí eu falei, pô, mano, e o Santos no próximo jogo joga fora de casa contra o Galo. E aí você começa a fazer essas projeções, eu Comecei a ficar meio pilhado nisso. E aí eu falei, mano, eu acho que não vai dar, tá ligado? E eu lembro que na hora que o Santos tomou o gol, eu tava comendo, né? E eu comecei a até comer mais rápido, porque eu falei, cara, eu preciso aproveitar os últimos momentos desse time na Série A. Eu preciso ver, eu preciso lutar junto com esses caras, tá ligado? Por mais que eu esteja aqui da minha casa, no sofá, eu preciso pelo menos assistir, mandar minhas energias. Pelo menos torcer daqui de casa, tá ligado? Só que sentando assim no sofá, preocupadíssimo.
0: É, eu só vou falar que eu acho que você está meio equivocado, Guilherme, quando você olhou a tabela do Bahia e achou que o Bahia poderia ganhar o próximo jogo, porque o próximo jogo do Bahia é contra o Botafogo na casa do Botafogo.
1: Me equivoquei, então, me equivoquei.
0: É, eu acho que, que talvez esse, essa seja a melhor notícia, até para o Santista na semana, talvez. É que o jogo depois do Botafogo é contra o Vasco, né, Guilherme? Eu acho Aí que pode ter sido que ser... isso.
1: Mas eu acho que o sentimento maior foi do Santos jogar fora de casa, né? Sim,
0: perfeito. Cara, é, é isso que você, você tá falando. Eu acho que eu fui um pouco diferente. É, é tão louco, porque assim, é, eu percebi que a torcida do Santos realmente parou pra ver esse jogo. Tava preocupado, porque tem um cara aqui no prédio que ele é santista, mas ele não vê todos os jogos. E aí, como a minha TV tem um atraso, eu ouvi ele gritar gol antes. Só que, como não tinha saído o gol, eu ficava né, meio que na expectativa, assim. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque até as pessoas que não assistem sempre falaram, não, hoje eu tenho que parar e assistir porque o bagulho tá sinistro mesmo. Tá na zona de rebaixamento. Se eu não parar pra apoiar agora, fudeu. Porque também podem ser os últimos momentos do Santos na na Série A, sabe? Pode ser o começo do fim, essa parada. Um outro sentimento que eu tive, Guilherme, foi esse de... Caralho, não importa o que aconteça, não tem mais jeito mesmo. A gente fez de tudo e não tem mais jeito. E eu comecei a, a imaginar na minha cabeça o que eu falaria no episódio de hoje. Que seria um episódio onde eu ia tentar passar pro torcedor um sentimento de aceitação de jogar a Série B, tá ligado? de falar, não, galera, é isso mesmo, a gente vai ter que estar que tá junto dos caras lá na Série B, a gente vai ter que mostrar nosso apoio, e sabe, um, um, um papinho que, assim, é, é válido para os times que já caíram, mas meio que entregando os pontos, já, eu tava entregando os pontos naquele momento, cara, e quando e... sai o primeiro gol, pode falar, pode falar.
1: Não, só completar, mano, que eu já me imaginei gravando esse
0: episódio, sabia? É, então... Isso é muito foda. E quando sai o o primeiro gol do Santos, eu ainda penso assim, cara, mas empatar não não é o suficiente. E eu tava pensando isso a semana toda. O jogo do Grêmio é a última chance. É a virada de chave. Tem que ser nesse jogo. Não tem como. Tem que ser que nem o ano passado. Esse é o jogo. É contra os caras. É contra o Grêmio. Tem que ganhar hoje. Tem que ir para cima hoje. Tem que mostrar que dá hoje hoje, não dá pra ser no próximo se empatar o próximo tá bom se perder jogando muito eu ainda vou falar, não, beleza vamos, vamos porque vai ser em casa que a gente vai decidir
2: então o meu sentimento foi muito esse e aí quando tomo o primeiro gol eu falei se era hoje não é mais
0: se, se hoje era a última chance, não tem mais última chance, acabou e aí faz o primeiro gol eu falo tipo, não, beleza mas eu preciso de mais. Eu preciso realmente ter confiança em vocês. Por enquanto, vocês estão onde vocês estavam no começo. Vocês têm meu apoio, mas não minha confiança. E quando... Cara, é como a gente está falando de sentimento, né? Já, já entrando no, no segundo gol. Eu não tenho religião, né? Não, não tenho crenças assim. E... Quando aquela... Na verdade, quando saiu o gol, eu nem vi a a jogada em si, porque como o cara tinha gritado antes e tinha saído o gol quando ele gritou, quando ele gritou a segunda vez, eu falei, pô, é gol. E aí eu levantei e comecei a narrar o gol. Só que eu não percebi que a bola tinha pingado, tipo, próxima linha e... e continuado no campo. Mas aí depois que eu vi os replays, eu falei, caralho, mano, é... Eu não sei se foi o Pelé, como a galera tá falando aí. Eu não sei se foi uma parada sobrenatural, se foi uma parada física, mas é um bagulho que você olha e fala, mano, é só na vila. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, essa bola tinha saído e o Santos tinha perdido o jogo. Mas como é na vila, a nossa vila, nossa casa, a bola ficou dentro e o Santos fez o gol.
1: Que mágico, né, mano? Porque eu revi esse gol umas 10 vezes. Né, e eu tive um, um sentimento muito da hora porque eu sempre falo aqui que o Sofá Score me engana, né? Que eu sempre tomo spoiler antes do Santos fazer o gol. E eu tive um sentimento nesse jogo porque eu coloquei os gols do Bahia também, né? E toda hora saiu um gol do Bahia, um gol do Bahia, e eu já tava meio descrente na hora, né? Porque foi aquilo, exatamente isso que você falou, mano. O empate é, ele ia né, mascarar um pouco a atuação do Santos, que não tava sendo uma atuação ruim, mas a gente precisava vencer, né? Acho que não só nesse momento, mas em, em, nesses futuros momentos que o Santos vai ter agora, o empate ele não vai interessar muito pra gente, né, então a gente precisa ganhar, a gente precisa vencer, a gente tem que sair logo dessa situação, o Santos não é um time de ficar amargando a zona de rebaixamento e aí, cara é, na hora que o meu celular vibrou né, que saiu o gol do Santos foi bem na hora que, na transmissão o Fux da o Fux dá aquela paulada pra cima, né E aí eu falei, ah, deve ter sido mais um gol do Bahia. Eu larguei o celular porque eu não queria ver o que era a notificação, né? Meu celular tava bloqueado. E aí a bola subiu, pá, na hora que ela bateu, eu falei, ah, provavelmente é outro gol do Bahia. Eu peguei o celular, só que aí a bola não saiu, tá ligado? Mudou aquela câmera e, mano, muito foda aquela câmera da Globo, que mostra os caras correndo assim com um apetite, uma sede do caramba. E aí, mano, um golaço, né? Um golaço. E na hora eu comemorei como se eu estivesse no estádio, cara. Eu tava lembrando hoje até aqui, quando eu tava voltando do trampo, que acho que eu nunca tinha comemorado um gol, assim, do Santos novamente, com tanta felicidade, assim, igual esse gol contra o Grêmio, mano. Acho que o último jogo foi contra o Coxa, não sei se você vai lembrar, na volta da Copa do Brasil, o Santos de Fábio Bustos ainda. Eu lembro que naquele terceiro gol do Fernandes, eu eu fiquei muito feliz, e eu dei um gritão aqui no meu quarto e comemorei muito o gol. E esse gol, cara tirei a camisa na sala sozinho comecei a gritar quase chorei é, comecei a cantar o reino dos Santos assim me bateu um sentimento muito bom sabe e é claro que não tem nada resolvido mas a gente precisava disso sabe para pelo menos conseguir acreditar que a sequência dos Santos também é um pouco difícil só que cara são jogos e jogos e eu acho que o que faltava né para esse time esse jogo pôde contribuir né o que faltava para virada de chave para virada de mentalidade para os jogadores verem que a gente tá junto com eles, né? que nesse momento a gente não tá a fim de vir aqui apontar dedo pra cara de ninguém e falar ah, esse fulano errou, fulano é ruim, que não sei o que, mano, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém quer cair, entendeu? Ninguém quer cair. Eu tenho certeza que quem tá lá não tá de brincadeirinha, né? e eu acho que agora eles conseguiram entender um pouquinho que a gente passava é, não passava esse sentimento, mas que a gente sentia aí um pouco disso deles, e pelo menos nesse jogo contra o Grêmio, mano, entrega não faltou, a gente precisa ver nos outros, é claro né? mas a gente sabe que quando não vai na técnica, tem que ir na raça e isso me me, assim, me deixou muito feliz, porque o Santos normalmente costuma ser um time muito desligado, e esse segundo gol mostrou que os caras estão muito ligados que os caras estão disputando palma a palma ali no chão, para ver quem ganha e graças a Deus nós conseguimos ganhar esse jogo
0: Cara, e outra coisa também, Guilherme, quando o Santos fez o gol aqui, eu literalmente quase comecei a chorar, assim. E contar uma parte aqui, Guilherme, pequena parte, na sexta é aniversário da minha esposa, né, da Maria Elisa. E aí eu já comprei um presente que ela queria, que era uma Barbie lá dos anos 90, enfim. Uma Barbie mais velha que ela. E eu comprei a boneca, ela ficou super feliz. Só que eu quis fazer uma graça também, né? E há muito tempo eu falo que ela tem que ter uma camisa do Santos que ela tem que ter, que eu ia comprar pra ela. E aí eu comprei uma camisa dessas que são do modelo torcedor, assim, licenciadas do Santos. Não é nem essas de, de jogo tal, mas é um produto licenciado oficial tudo mais. E eu comprei uma para ela, né? E na hora que o Santos tá perdendo o jogo, eu penso assim, tipo... Puta que pariu, a camisa vai chegar, o Santos na zona de rebaixamento, ela puta com o Santos. Mano, ela vai mandar enfiar a camisa sabe onde, né? E aí, quando acaba o jogo e o Santos ganha, cara, eu, eu não paro de rir, porque eu não tinha falado pra ela que eu comprei a camisa, sabe? Era uma surpresa. E eu fico muito feliz, assim, muito eufórico. E foi o que você falou de cantar. Eu fiquei cantando a, aquela música que eu só sei dizer que sou Santos a noite toda, no outro dia, na segunda-feira, e cantando e cantando, a gente foi pra um um rolê pro aniversário da amiga dela, e eu cantando no metrô, sozinho, sabe, muito louco, e ela tipo, fala, para, para com isso e aí a gente chegou na casa da amiga dela, no aniversário e a a amiga dela, que acho que me viu duas vezes na vida, mas conversa muito com a Maria Elisa, né olhou pra mim, e eu tava com a camisa do Santos, a camisa azul do Santos E ela falou assim, tá feliz, né, o Santos ganhou, lembrei de você. Então até as pessoas mais desconhecidas, assim, a gente é tão Santos, mas tão Santos, que até as pessoas que não tem muito contato com a gente, não conversam muito com a gente, quando o Santos ganha, lembra, tipo, porra, aquele maluco lá do trampo, o amigo de fulano, o filho de fulana, deve estar feliz pra caralho. E isso é muito foda, né, Guilherme? Porque fazia muito tempo que a gente não tinha esse sentimento.
1: Exato, mano, exato. No outro dia eu fui trampar, né? E a minha caneca de café é do Santos. né? E aí, mano, eu fazia questão de mostrar pra todo mundo que a minha caneca era do Santos, tá ligado? Aí eu fui pegar café, aí a minha amiga tava do outro lado assim, aí ela pegou e falou, você tá feliz mostrando essa caneca pra todo mundo hoje, né?
0: Não, eu fui trampar com a camisa do Santos, pô. Eu Até te mandei uma foto. Não, eu acho que eu te falei só, né?
1: É, não, você me falou, você me mostrou a
0: camisa no no domingo. E, E foi muito foda porque... Na segunda chegou a camisa, nem era pra chegar na segunda, era pra chegar, tipo, hoje, assim. Mas a camisa chegou na segunda. E aí a Maria Elisa postou a foto com a camisa, e eu, tipo, postei e repostei a foto dela, né? Porque ela me marcou com a minha camisa, assim, eu muito feliz, mano, muito feliz.
1: Você vê que a gente não precisa de muito pra ser feliz, né, mano?
0: Mano, e isso até, se você parar pra pensar friamente... É até meio prejudicial, né, mano? Porque você tem que, tipo... Pô, o Santos tem que ganhar pra eu estar feliz, né? Durante a semana e tal. E aí é muito foda porque o Santos ganhava muito tempo, né, mano? Aí é meio foda, assim.
1: É, não, mano. Se você parar pra pensar, assim, se a gente basear um pouco da nossa felicidade no futebol, pelo menos nós Santistas, mano, a gente tá fudido, tá ligado? Só que... É, mano. Só que, assim, é foda porque... Eu, pelo menos, mano, muda muito o meu humor, tá ligado? Eu comecei a semana muito feliz já, porque quando o Santos não tava ganhando, por exemplo, era um bagulho que eu só abstraía. Só que, cara, o Santos ganhou um mísero jogo, tá ligado? Em casa contra o Grêmio. Parece até que o Santos é líder na minha cabeça. A minha felicidade é como se o Santos estivesse disputando um torneio mata-mata e o Santos tivesse ganhado o jogo de volta, tá ligado? Classificado. Só que não. Nós fizemos míseros três pontos que não nos tiraram da zona de rebaixamento ainda. Só que, assim... Sabe? Pô, deixa eu ser é feliz.
0: contexto
1: É Sim. o contexto da parada, né? É, não. E só quem é entende também, né, Bruno? Só quem, só quem vive ali o dia a dia. Porque, querendo ou não, mano... A gente pode, pelo menos eu... Deixei de acompanhar um pouco. E, tipo, acompanhar e assistir. Porque depois eu tô vendo o, o, os melhores momentos. E me informando e tudo mais. Mas, tipo, só assistir na hora mesmo. Porque tava começando a ser prejudicial também. E aí a gente não consegue largar, né, mano? Eu, pelo menos, não não me vejo largando, tipo, parando de acompanhar, parando de assistir, parando de vir aqui gravar, tipo, eu não me vejo assim, sabe? Então, independente do Santos estar na A ou na B, eu vou apoiar. Só que, tipo assim, tem momentos que a gente fica mais chateado, né? Porque é uma bordoada atrás da outra, e a gente tava tomando várias, várias. Acho que a gente tava nocaute há muito
2: tempo. E, cara, pelo menos né, uma luz no fim do túnel. Eu acho que é exatamente isso, Guilherme. É... A gente vai apoiar independente e, pô, eu não consigo
0: não assistir o jogo do Santos. Assim, isso é é muito foda, porque eu baseio a minha agenda do fim de semana com um, o horário do Santos e é um bagulho tão foda que a minha esposa, ela tipo, vai marcar um bagulho e falar assim, pô, o Santos joga que horas e dia. Ah, joga tal dia tal horário, beleza dá pra gente fazer tal coisa antes do jogo e a gente, tipo, se planeja pra ou sair antes ou sair depois tipo, pra durante o jogo o horário do jogo, eu estar, se não em casa num lugar que esteja passando sabe, eu já cheguei aí ir fazer piquenique no Ibirapuera vendo o jogo do Santos foi inclusive aquele Santos de juventude que o Santos tomou 4x0
1: nossa, nossa, me lembro, me lembro. Também foi outro jogo que foi seguido de uma virada de chave, né? Porque com na época era Carille, né?
0: Sim, exatamente isso. Mas Guilherme, você falou do Carille, bom pra gente analisar o um novo técnico. É... A gente falou com o o que mais agradava a gente e eu acho que nem conhecia tão a fundo o trabalho dele como eu tô vendo agora. Eu gostei do, gostava do Aguirre por, por conta da, dos pensamentos que ele demonstrava. Demonstrava ser um técnico mais moderno, tendo um conceito mais único da parada e tal. Mas o que me agrada tem me agradado muito nele são as alternativas de formações que ele dá para o time durante o jogo. Ele consegue fazer uma formação com dois volantes criadores, com dois volantes defensivos. Ele consegue fazer uma formação com três zagueiros consegue fazer uma formação com linha de 4, um 4-4-2, um 4-3-3, ele consegue variar o time de várias formas diferentes. É só olhar esses dois jogos, a quantidade de variações que o Santos teve. Mas o Agui consegue variar o time de formas diferentes dentro do mesmo jogo. Claro que nem sempre dá certo, o que aconteceu contra o Fortaleza, por exemplo, não deu certo. Mas contra o Grêmio deu. E as alterações dele, pra mim, nem faziam sentido na hora que tava empatando. Na hora que tava empatando e ele tira o Lucas Lima, que jogou muito, inclusive, é, tem que ser dito. Eu fico tipo, caralho, mano, ele tirou o melhor jogador do time. Tem que jogar Lucas Lima e Soteudo, porra. O Lucas Lima tá criando pra caralho. Põe o Soteldo, vai põe o time pra frente, mano. E ele põe o Soteldo pra armar e o Soteldo dá assistência no
2: nos dois gols, sabe? Genial, porra! E a gente não via isso também há muito tempo.
0: E ver um time, um um Santos, com essa quantidade de variações para defender e atacar, é algo animador. Eu acho que é isso que torna o jogo da virada de chave isso. Que não é uma simples vitória, é uma vitória Mostrando coisas positivas e coisas que a gente não viu até o momento.
1: Sim, mano, e eu fiz a mesma crítica, né, na hora eu não entendi porque ele tirou o Lucas Lima, só que eu acho que a gente tava tão desacostumado a ver o Soteudo jogar também que a gente esquece que o, o Cuca fazia isso também no Santos, né? Ele jogava às vezes com o Soteudo no meio e ele desempenhou muito bem essa função, né? Não é à toa que, como você falou, ele deu as duas assistências. E eu acho que como o Santos também, em certo momento, se dispôs a jogar no contra-ataque, né? E assim acabou aproveitando melhor as oportunidades porque em, em alguns momentos do jogo o Grêmio era um pouco melhor mas o Santos conseguiu colocar a bola no chão e fazer esse jogo dar certo né esse jogo mais um pouco posicional também que quando ele coloca o Rincón para jogar e também saiu jogando bem né eu acho que dando alguns passes né, em direção ao, ao ataque, tentando sair de uma forma um pouco mais rápida de trás, né? tanto que no primeiro gol ele liga o Soteudo com muita facilidade, o Soteudo consegue desenrolar ali na frente para o Marcos Leonardo. Mas algo que eu gostei bastante, cara, foi a opção dele ter jogado o Joaquim na lateral e o Santos meio que joga com três zagueiros, né? porque aí o Dodô tinha um pouco mais de liberdade para avançar e o Santos fazia uma linha de três ali com o Joaquim, o Alex e o Basso, né? Então eu gostei dessas opções do Santos variar taticamente é, atacando com né, atacando e se posicionando, defendendo com três zagueiros. E aí, quando o Santos precisava defender, o Dodô recompunha né, a, a linha lateral e o Joaquim abria né, para recompor só a parte de lateral na, no campo defensivo. Né? Ele não, não atacava, mas ele fazia essa função do Santos meio que Guilherme, afundar o
0: Dodô. Né? Faltando um minuto para acabar o jogo, o Messi dá uma assistência espetacular e o Inter Miami empata. 2x2 2, aos 97 minutos de jogo. Caralho, caralho. Nossa, vou até colocar aqui no YouTube. Ele deu a bola na cabeça do Campana. Na cabe... O Campana só ficou parado. Não teve nenhum mísero trabalho Campana para fazer o segundo gol do Inter Miami. Que assistência genial de Lionel Messi.
1: Ó, tô vendo aqui, deixa eu ver. Caraca, traçando a linha de impedimento. Olha,
2: olha porra, aonde ele achou.
1: Esse Nossa, cara, mano. Que isso, que isso, o Eu, cara, não. O cara, a... ele, ele não a... sai do chão.
0: Cara, que que maluquice. E assim, na moral, passou, Inter-Miami passou, porra, porque você destrói o adversário
2: psicologicamente, Guilherme, destrói. Mas depois isso aí é o que? Pênalti? Eu acho que é pênalti. Ah, legal, legal. Cara, é... mas voltando a falar depois dessa, dessa jogada genial,
0: Guilherme, voltando a falar sobre o Santos, eu acho que é muito
2: isso que você falou, né? A gente nem estava acostumado mais a ver um técnico que fizesse esse tipo de coisa, né?
1: Exato, né, mano? Porque eu acho que também o Santos vinha moendo alguns trabalhos né, de técnicos e tal, mas também isso não quer dizer que né, foram ótimos técnicos que passaram por aqui. Mas, tipo, eu não esperava muita coisa diferente, né? Quando tava Paulo Turra e né, quem, quem veio antes dele. Tava tudo parecendo ser mais do mesmo. E aí eu acho que o Agui conseguiu pelo menos, né? Nem que seja pouca coisa, mas conseguiu pelo menos mudar um pouco esse jeito do Santos de jogar e conseguir também se adaptar ao adversário e à partida, né?
0: Cara, eu nem lembrava do Paulo Turra de tão rápido que ele passou pelo Santos, né? Eu tava pensando no Helma. Helman.
1: É verdade, né, é verdade. Antes dele ver o Dary Helma, né, e... Sei lá, cara, foi um trabalho tão... Né, do, dos dois, do Paulo Thur e do Helma, foram trabalhos tão sabe, meio... Não sei pé nem cabeça, mas parecia que eram e os caras tinham mais a intenção de unir o grupo. Né, o Paulo Turra não conseguiu, né, porque causou meio que um incômodo ali, em alguns jogadores, tá, parecendo que tava uma situação meio incômoda ali.
0: Foram, foram opostos, né, porque o o Oda era muito amigão e o Turra era a ditaturra.
1: Exato, exato, né? Eram duas coisas totalmente diferentes, né? Acho que eram duas ideias totalmente diferentes, né? E aí, acho que por isso que acabou não dando certo. E o Aguirre, ele passa uma... uma marra meio de chefe da máfia, assim, né? Ele não tem uma cara de bravo, mano?
0: É, se... e ainda mais se você pensar nele como jogador, ele já era muito porra, né? Ele era o era né? é um... Ele é o estereótipo, curu, estereótipo uruguaio, pô.
1: É, então, ele era porradeiro. E ele tem meio que né, uma, um, um semblante assim, meio fechado, né?
0: Eu acho que hoje é até pior que antes, Guilherme, pra falar a verdade. Sim, sim. É que eu acho que agora, como
1: técnico, ele também aparenta ter um pouco esse perfil meio de conseguir, é, assim, dentro do, do possível, né? Óbvio, mas conseguir levar o elenco, né?
2: É, ele impõe respeito, né? Isso, isso mesmo. E como ele foi um jogador conhecido também, isso também
0: pesa pra ele, né? Pro pro elenco, eu digo. Porque os caras olham e falam, porra, não é qualquer um que tá me passando a visão, né? O cara jogou pra caralho.
1: Exato, acho que deve ser
0: tipo o que o próprio elenco do Grêmio deve sentir com o Renato Gaúcho, né? Exatamente, exatamente. E muito do Renato Gaúcho não ter dado certo no Flamengo é porque os caras não respeitavam ele. Ele, ele, achavam ele meio meme da parada assim, né? Mas lá no Grêmio ele é ídolo, o maior ídolo do Grêmio.
1: Não, e você pode ver que sempre quando ele passa por lá, ele monta um time competitivo no Grêmio, né? Sempre quando ele é técnico do Grêmio, acho que nessas duas passagens dele, o Grêmio sempre disputou e agora com Soares e companhia, o Grêmio também tá né, conseguindo se, se reerguer depois da queda que teve.
0: É isso, Guilherme. É... Falando taticamente, o time do Santos, que terminou o jogo contra o, o Grêmio, é bem legal, assim, né? E eu acho que agora dá para a gente ver um, um melhor Santos, mas não Santos ideal. Como é que eu explico isso? Pra, tenho pra mim que o melhor Santos hoje seria talvez com... Eu acho que nem dá pra fazer isso, mas seria com Marcos Leonardo, Fute, Lucas Lima, Soteudo e
2: Mendonça. Só que... E o resto do time, né? Porque aí também eu teria Thomas Rincon. Eu preciso... Tem um passo. Quem... Quanto sobra, Guilherme?
1: Mano, é que você falando, eu tô tentando montar aqui uma formação na minha cabeça. Mas se você pensar tipo, no 4-4-2, com dois volantes, dá pra você jogar com Jean Lucas e Rincon. E aí na frente você joga com Mendonça e Soteudo, Furti e Marcos Leonardo. E aí o Mendonça meio que flutuando, o Mendonça não. O sorteio no meio que flutuando o... ali pelo meio.
0: E o Lucas Lima.
1: É, então aí tem tem isso também. Você pode jogar com o sorteio de Lucas Lima com o Mas Lucas Lima flutuando ou sai o chute. É, sai o Mendonça, sai o Mendonça. É que o foda é que o Mendonça é muito intenso, né, mano? Se você vê, pô, o Santos fez o gol, o segundo gol com o quê? Faltava Três minutos para acabar o jogo, né? Para os 45. É. E o Mendonça deu um baita pique, né? ali na lateral. Então, querendo ou não, é um jogador que, para o ritmo do jogo, às vezes é bom você ter em campo. Né? E o Lucas Lima, ele cansa muito rápido também. Só que, né? Aqui, você pode substituir, ou tirar o Lucas Lima e colocar o Mendonça também para jogar no lugar dele. Só que. É, é complicado, mano. É complicado. Agora você parar pra pensar assim qual seria o Santos ideal. Eu acho que também pode adequar muito ao, ao jogo, ao adversário né que o Santos vai enfrentar.
0: Você viu que o Tata Martini tirou o cara que fez os dois gols? Nossa, eu não prestei
1: atenção, mano. Eu vi como é a prorrogação aqui, mas eu não prestei atenção, não.
0: Ele tirou o cara que... o Campana, que fez os dois gols. Caralho! Aí é foda. Esse Cintinati <risos> é, 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 é o time que o Brenner joga, não é? Ah, mano, não manjo. Eu sei que eles são o melhor time lá da Major League Soccer. Mas quem joga nessa porra aí não
1: Não manjo não, Guilherme. Deixa eu ver, vou tentar pesquisar.
0: Agora, voltando ao assunto, Guilherme. Você falou que, pô, é até meio difícil encontrar a formação ideal e tal. E eu tava, enquanto você tava falando, né, sobre as formações possíveis, eu tava pensando aqui. Caralho, como é bom Essa sensação De que a gente tem Vários jogadores Que a gente quer que joguem Sabe, a quanto Porque na semana passada Era difícil montar uma formação Minimamente decente para jogar
1: Exato, e pode vir mais por aí também, né Cara, e aí eu, eu parei para pensar Rapidinho aqui, quando você tava começando A falar, eu falei, pô, mas acho que na zaga a gente não tem Tantas opções, só que aí Entra o papel do técnico, né, de variar Essas opções e, pô, lateral Que a gente não tem tanta opção assim Né, que elas, que a gente tem pelo menos Acabam cansando rápido, ou não conseguindo jogar Todos os jogos por conta de cartão E até falta De qualidade técnica, né e aí você é, pode ter a, a direita com três zagueiros, por exemplo. Tempo. Exato. A exato. lateral direita o Santos tem. Exato. E aí você pode ter essa opção de jogar com três zagueiros, né? E aí que entra o papel do técnico. Eu acho que também era um pouco disso que estava faltando, sabe? Porque quando o Santos estava nessa mesma situação com o Carilli, ele fazia isso, né? Ele jogava com três zagueiros. Por quê? O Santos sempre teve essa deficiência nas laterais. Seja na esquerda ou na direita, ou até em ambas, né? Que o Santos tinha até um pouco antes do Dodô. E aí, eu acho que ele conseguiu explorar isso um pouco bem. Talvez fosse até um pouco óbvio, mas cara, só do cara conseguir chegar e já enxergar essa deficiência e fazer algo, né, para para tentar corrigir isso e não apostar, porque não é o momento de apostar, é o momento de ter resultado, eu acho que já mostra muito sobre o trabalho do cara e a visão que ele tem um pouco sobre o futebol também, né? E pelo menos, né, a gente espera que apesar que assim, não tá aparecendo que Santos vai fechar com um baita nome do futebol mundial, né? Mas que o Santos, pelo menos é, nesses últimos dias aí de janela, né? Já que o Santos pode contratar ainda jogadores que estão sem contrato e, e... registrar eles no bid até dia 19. Eita, ó o gol! É gol! E sem,
0: sem participação do Messi, hein? Caramba,
1: foi o Martins! Gol, golaço,
2: hein, mano? Golaço! Ah, ele mesmo, vamos, vamos!
0: cara, olha que jogada bem feita do, do Inter Miami, a pressão alta, né, o time pressiona a saída, o Alba recebe, faz o passo pro Kermosini que entrou agora, mas faz o Quarta Luz, o Martins recebe cara a cara e bate pro fundo do gol, Inter Miami 3, Cincinnati alguma coisa que não é Bengals porque o Bengals é, da, é do outro futebol, que lá ele chama de futebol e esse ele chama de soccer vai saber por quê. Dois.
1: Cara, que jogada, que belo gol, hein, mano. E foi bem o que você falou, né? O psicológico dos caras em frangalhos, né? Tá parecendo o Santos.
0: Exatamente, Guilherme. Sobre o que você tava falando do do Aguirre, eu acho que a palavra que resume isso é criatividade, né, Guilherme? Como o Aguirre percebeu. E, porra, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada também pra perceber. Mas como ele percebeu a deficiência do Santos nas laterais. Tanto na na esquerda, onde o Dodô não está tendo uma intensidade necessária para jogar os 90 minutos, é o que você falou. Ele até começa as partidas bem, mas ele me parece que cansa muito rápido hoje. Parece que não tem o pique para chegar no final do jogo nas mesmas condições que começa a partida. E pelo outro lado, Inocêncio e João Lucas, os dois em fases péssimas, inclusive contra o Fortaleza. O Aguirre começa com os dois. Ele começa com o Inocência e, e João Lucas, que apesar de estarem em fases péssimas, deu certo essa formação. Por quê? Enquanto tinha os dois, o Santos não tomou gol, porque o Fortaleza era um time muito mais rápido que o Santos. Mas por ter ali o Inocência e o João Lucas na direita, o Santos conseguia brecar essas subidas do Fortaleza. Quando o Aguirre precisa tirar um dos dois para dar mais criatividade... Para o time, mais mobilidade O Santos perde na na defesa Perde na velocidade, perde na recomposição E os gols saem muito rapidamente
1: E o melhor é perceber Que ele mesmo percebeu isso Só que ele também Consegue analisar o adversário Que da semana seguinte Era o Grêmio E não mantém o mesmo time, porque eu acho que isso também foi o diferencial. E eu gostei muito dele ter colocado o Alex como titular, cara. Pra falar a verdade, me surpreendeu, mas eu gostei muito dele ter reinventado aí o Alex e jogou bem, né? É,
0: então, isso também me chama atenção porque, assim, no jogo contra o Fortaleza ele coloca João Lucas e Inocêncio. O que que acontece? O Santos é mais sólido defensivamente, porque tem ali duas energias de quatro posicionais ou seja, elas não são, com, os jogadores não são móveis entre si, eles guardam a posição. Mas o que que acontece em contrapartida com essas duas linhas posicionais? O time é inoperante no ataque, o time do Santos não ataca, é um time que simplesmente só defende. Então aí já tinha identificado um problema, ali a ala direita. E aí ele corrigiu isso de uma forma que ele falou, um, isso funciona para defender, mas não funciona para atacar. E aí ele tenta uma outra formação e ele perde ali a a ala, que realmente era um problema, e isso ficou nítido contra o Fortaleza quando tomou os quatro gols. E aí no segundo jogo ele já vem com uma outra formação, que é, dessa forma eu vou ser mais sólido defensivamente, não pelas laterais talvez, mas principalmente pelo centro, Porém, eu vou ter mais criatividade no meu meio-campo... Porque o Jean Lucas vai ter mais liberdade... E principalmente o armador vai ter mais liberdade... Tanto o Lucas Lima quanto o Soteldo quando entraram... Quando entrou... Eles tinham liberdade... Eles pegavam a bola... E não é à toa que ambos fizeram a partida que eu elogiei... Tanto de um quanto do outro... Porque eles tinham uma liberdade maior no meio-campo para criar... E já que o Santos jogava com três zagueiros... Tinha ali alas, tinha o volante, então o Lucas Lima tinha liberdade para criar, ele tinha liberdade para produzir, porque tinham vários outros jogadores do Santos povoando ali para fazer uma tabela e o Grêmio não conseguia preencher todos os espaços. E, então a Gui conseguiu identificar o problema, que há diversas soluções que servem para diversos adversários, como o Guilherme falou ah, dá pra montar de acordo com o adversário. É exatamente isso. Ele tem times ideais para várias situações. E conforme as situações vão se desenrolando dentro da partida, ele consegue, com uma alteração de uma peça ou outra, mudar o time do Santos inteiro. Ah, o sistema de jogo do Santos.
1: Exato, né, cara? E aí a gente começa a perceber que, tipo assim, não precisou de muito, né, pra fazer com que o Santos voltasse a pelo menos competir de uma forma digna com o adversário que, pô. O Grêmio, querendo ou não, está em terceiro hoje né, no Campeonato Brasileiro. Então não era qualquer um. A gente não estava jogando contra um time que está mal colocado. Né? O Grêmio está jogando muito bem. Só que assim, o Santos conseguiu, pelo menos de uma forma digna, conseguir competir com o Grêmio. Né? Eu acho que isso foi o que mais me chama a atenção nesse jogo né? e me deixa mais esperançoso para o futuro, né? porque o Santos tem muitos desafios aí pela frente. Só que eu acho que o sentimento que deixa né, para o final do jogo além da vitória, né, além da felicidade que a gente teve com a vitória, foi de segurança, né? foi de que é capaz, né? que o Santos pode conseguir sair e, cara, se jogar bem, se conseguir ter a mesma mentalidade, um desempenho parecido, vai conseguir, mano, vai conseguir, tá ligado? Não é tão difícil, a gente precisa também ser um pouco otimista e apoiar, né, que, pô, achei muito bacana que o Santos, pro jogo contra o Cruzeiro, já arrecadou e bateu a meta, né, do corredor de fogo, a torcida cara, de parabéns, acho que foi muito linda a festa que a torcida do Santos fez, merecido, né, eu acho que tava todo mundo com saudade aí de poder frequentar a Vila Belmiro, né, e, e esse tempo longe da torcida acho que fez muito mal pro Santos, principalmente nos clássicos, né, que o Santos, no clássico, né, que o Santos jogou sem torcida, mas, cara, eu acho que a gente só tá, né, na, no, na parte final, né, a gente virou o turno agora, e virou muito bem, começou muito bem. A gente espera que melhore ainda mais para que a gente possa, o quanto antes, sair dessa posição.
0: Aproveitar que você falou de torcida, Guilherme, desse momento onde a torcida realmente abraçou o time. E vou pedir para o torcedor também abraçar a Voz da fila. Você é parte importante desse projeto para fazer acontecer, para fazer com que a gente grave mais podcasts. Para dar uma força mesmo para projeto, basta você apoiar a gente. Você pode apoiar a Voz da Vila pelo padrim.com.br barra Voz da Vila, padrim.com.br barra Voz da Vila. Apoio mensal a partir de R$3,00. E batendo a meta de apoiadores no Padrim, a gente tem sorteios mensais para os nossos apoiadores. Então, se você quiser concorrer aí a produtos oficiais do Santos Futebol Clube, gastando talvez R$3,00 por mês, olha só que mamata, padrim.com.br barra a Voz da Vila. Agora, se você não quer apoiar todo mês, mas você quer dar uma força pra gente, tem o Pix, que é a voz da Vila, sfc@gmail.com A voz da Vila, sfc, arroba, gmail, Eu não sei porque que eu repito, Guilherme, já que dá pra voltar no agregador de podcast que você quiser ouvir de qualquer forma. E também dá pra, pra apoiar pela Orelo. Entra lá, procura a Voz da Vila na Orelo e apoie a Voz da Vila da forma que você quiser. Dá o um recado, né, Guilherme?
1: Devidamente passada a visão, né, Bruno? Mas repete porque é sempre bom frisar,
0: né? É isso. Então você tem o Pix, que é o e-mail da Voz da Vila, você tem o padrinho.com.br/voz da Vila e você tem a Aurelo. Três opções aí de apoio para a Voz da Vila. Que são muito importantes para nós. E eu queria realmente falar dessa questão da torcida, Guilherme. O corredor de fogo foi bem legal, os jogadores estão contribuindo, né? De certa forma, tentando participar da festa. O que mostra uma união entre grupo e torcida, jogadores, torcida tudo mais. E daqui a pouco eu falo disso, mas só terminando essa parte da torcida. Muito provavelmente contra o Cruzeiro vai lotar, mesmo sendo quarta-feira, às nove e meia da noite. Porque a torcida realmente abraçou o time como não abraçava há muito tempo, talvez, né, Guilherme? Acho que talvez desde antes da pandemia eu não vejo um momento de união tão forte da torcida do Santos com o time.
1: Exato, e né, mano?
0: Talvez o pior momento da história do time.
1: Sim, mas é bom porque precisa, né, mano? Eu acho que nessa hora a torcida é fundamental. E eu, pelo menos, já estava entrando num, meio que numa de começar a ficar muito irritado. Né? E querendo ou não, não, não é hora para isso. Né? A gente precisa primeiro reconhecer a situação que a gente tá, que eu acho que foi isso que foi o diferencial... Para virarem a chave lá dentro do Santos, né? porque não adianta o diretor de futebol né, ficar falando que né, o Santos mirava a Libertadores quando o Santos estava à beira da zona do rebaixamento. Né? Então eu acho que foi isso que fez, pode ter feito também o, os jogadores virarem um pouco a chave. Entender que era uma urgência a gente começar a se apoiar e pensar assim. Né? Nossa, a bola na trave do Cincinnati. Quase que jogam água no chope do Messi
0: eu tô vendo, mas eu acho que o meu tá adiantado, não, acho não, eu tenho certeza porque você demorou pra falar da bola na trave, eu tô vendo pela Twitch aí, acho que é um, mais ou menos uns 30 segundos adiantado
2: é e essa pode falar Guilherme, pode falar não, eu ia só comentar sobre o jogo mesmo, mas ó caraca, os caras tão em cima Estão em cima estão em cima e essa questão que você falou é,
0: é muito importante, né, Guilherme? Realmente precisa. E isso que eu falei que eu ia falar depois, que no caso é agora. Ih, Guilherme, eu acho que pênalti pro Cincinnati, hein?
1: É, o lance acabou, foi o lance que eu acabei de comentar aqui, que os caras estavam em cima. A bola pegou mesmo no
2: braço, hein? O juiz vai pro Var, hein? Pode me dar um spoiler. Por enquanto, nada. Mandou bater, não vai, não, nem foi para o VAR.
1: Ah, não, então acho que a minha deu uma acelerada aqui que bateu o escanteio.
0: Não, bateu, gra- garfaro o Cincinnati, hein, Guilherme?
2: Polêmico o lance, hein?
0: Ah, para mim, garfaram o Cincinnati. Mas voltando a, a falar do Santos, Guilherme, é, o outro assunto que eu, que eu queria abordar é, e é consequência da, desse apoio da torcida, me chama a atenção como o Rueda está posto de lado nesse momento. Eu vou aproveitar que você é um formado em Relações Internacionais, Guilherme. Vou gastar um pouco do seu RI. O Rueda me lembra um pouco o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que há algum tempo não vem sendo presidente da Argentina de fato, né? Passou aí a, a bola para o Sérgio Massa, o ministro da economia argentina, que é pré-candidato, inclusive venceu as primárias do seu partido, então será candidato à presidência da Argentina. E o Rueda me parece muito um Alberto Fernandes, assim, porque todo o entorno do, do todo o entorno dos Santos, todo em torno ali, não só do Santos lá de dentro, mas torcida imprensa, todo mundo que criticava o nosso esporte diário desde a hora de acordar até a hora de dormir, era criticar o Rueda e a torcida assim ainda odeia o Rueda todos, mas todos chegaram à concessão que tipo foda-se o Rueda o negócio é agora, é tirar o Santos dessa situação, ou ele lá ou ele não lá tem que tirar dessa situação na hora que sair da situação, aí a gente vê quem vai ser o próximo presidente. Com a cabeça fria, com calma. Porque da última vez a gente escolheu com a cabeça quente e olha a merda que deu. E
1: parece que ele já meio que aceita isso também, né? Porque, não sei se você reparou, naquela reunião que a torcida jovem teve com os jogadores, ele tava lá no cantinho, bem, né? Bem escondidinho. Então, acho que até ele já deve estar esperando, né, a hora de sair fora.
0: Só e... para não falar que isso foi, né?
1: É, tá ligado? Porque ele sabe que foi um desastre, né? Ele sabe que... Acho que, assim... Pô, eu não lembro de ter tido um momento positivo na gestão dele, assim. Então... Cara... Tchau, obrigado por nada. né? Porque ele não deixa, assim, nenhum legado mesmo nessa passagem que teve. E acho que ele mesmo já tá enxergando isso, né? E é até bom a torcida enxergar isso porque... Querendo ou não, a gente caía muito em críticas né, muito bem colocadas para cima dele. Só que, assim, a gente acabava não gastando energia com, com coisas que realmente eram importantes, né? Que, no caso, né, demonstrar o devido apoio para o Santos. Eu acho que quando a gente foca em mostrar que a gente está junto, que a gente está unido com o clube, é muito melhor do que a gente ficar apenas criticando. É óbvio que, assim, a gente acabou de ganhar o jogo, então é muito mais fácil a gente falar sobre coisas boas, né? E quando a gente perde, óbvio que as críticas também virão. Só que a torcida entender que nesse momento não é momento de ficar procurando culpado é o mais importante, porque a gente já sabe quem é o culpado. Né? E toda vez a gente vem aqui, a gente fala a mesma coisa, a gente critica os mesmos caras, a gente fala dos mesmos problemas e começou a se tornar rotineiro um já, sabe? Então acho que foi algo que a própria torcida colocou de lado e falou não, peraí, mano, dá, dá licença aqui. Deixa a gente cuidar do que é nosso, depois você pega suas coisas e vai embora.
0: É isso, Guilherme, eu acho que é isso e cara, talvez um dos poucos acertos seja a contratação do diretor de futebol Alexandre Galo não dá nem pra eu chamar de acerto tipo acerto porque chegou agora e tudo mais mas parece ser um cara que faz as coisas andarem melhor e tomara que seja mesmo porque aí o Rueda se torna realmente figurativo, ninguém quer que você cuide de nada, a gente quer só que você cale a boca Sabe, a gente só quer que você suma, que você desapareça. Porque toda vez que você vai falar alguma coisa, você fala uma besteira. Tudo que você pensa dá errado. Então, quanto menos você estiver lá, melhor. Se, inclusive, se a partir de agora não quiser mais ir, também melhor.
2: Já cumpriu o aviso, né? Já começa a cumprir o aviso de agora. Exatamente. É... Guilherme, eu acho que por hoje é isso. A gente fez uma
0: análise bem detalhada, tanto de tática, quanto de técnica, quanto de sentimento psicológico do Santos nessas duas últimas semanas. É, eu acho que dá para a gente abordar os novos jogadores, né, que talvez a gente não tenha falado. É, Thomas com e Júnior Caissara, Guilherme. O que você achou dessas duas contratações?
2: Cara, eu cheguei a competir. né? Uma da outra. é. Cara, eu cheguei a ficar um pouco ressabiado
1: com o Rincon, mas pelo menos a primeira impressão que eu tive dele foi uma das melhores, né? É a ver ainda, né, se o como o a Gui pensa em usar ele, né, dentro do seu da sua tática, né, como que ele imagina ele ali sendo utilizado hoje como no Santos. Mas assim, eu acho que é bom pra, pelo menos a gente ter uma rotatividade ali no elenco, né, principalmente no meio que acaba sendo um setor que muitos jogadores Acabou não jogando todas as rodadas, tomando amarelo e tal. Então acho que é bom a gente sempre ter uma outra atividade ali. O Kaysara, mano, eu vou ser bem sincero com você, eu não conheço, cara. Não conheço, não lembro dele aqui no Brasil. Ficou muito tempo lá no, né, na Turquia, né, que acho que era onde ele estava jogando. A única coisa que eu sei é que ele tomou a caneta do safadão num jogo festivo. Mas,
2: né, até aí, paciência. né É ver quando colocar a camisa e botar para jogar. Cara, o Junior Caissara, ele tá, desde o começo do ano, sem time.
0: Ou seja, isso não me anima nem um pouco, né? Porque, caralho, se ele fosse um baita jogador, ele tinha arrumado um time, né? Tem que ver também o que o cara quer, né? Porque, às vezes, tá sem time porque não apareceu nenhum do caralho. isso daí eu tô, muito provavelmente, exagerando, Guilherme. Mas talvez seja porque não tem aparecido nenhum time com... Poder de contar com o talento dele, né? Com aquele que ele tava pedindo e tal. Que também, de certa forma, é preocupante. Pô, Guilherme, eu vou parar de falar porque eu tô ficando deprimido com o Júnior Caixara.
1: Vamos esperar, né, mano? Vamos ter aquela paciência e vamos ver né, como estreia e quando estreia, né? Para a gente poder tirar nossas conclusões e voltar aqui nesse podcast para falar bem dele, né? É sempre bom que o reforço jogue bem.
0: Exatamente, Guilherme. E o que, que você achou do baço nesses dois primeiros jogos?
1: Cara, gosto. Gostei, gostei bastante. Cheguei uns um agulhinhos Mas gosta seguro. de
0: contra também, hein?
1: Vai é. tomar no... Nu... Isso que é foda, né, mano? Isso que é foda. Mas aí acho que é mais uma questãozinha de se posicionar um pouquinho melhor. E azar também,
0: né? Mas. É, não. O, o gol do, do Grêmio foi muito azar, porque ele desviou a bola, né? Isso também é, mostra um certo tipo de competência, né, Guilherme? Porque tá sempre lá pra desviar a bola.
1: Exato, né? Só que aí tem que contar com a sorte também, né? Nessa hora tem que contar um pouco com a sorte.
0: No fundo do próprio gol, né?
1: Exato. E a bola desloca o João Paulo,
2: acaba sendo uma golaça, né, mano? Exatamente. Eu também gostei dele, viu, Guilherme? Cara, eu gostei bastante, cara. Gostei bastante. Eu acho que traz um pouco até de liderança.
1: Para o Santos, né? Ele foi bem sincero naquela entrevista que ele teve lá no, no jogo contra o Fortaleza, né? E eu acho que começou aí, né, um pouco dessa virada de pensamento aí do Santos, né? Eu achei que foi bem forte a declaração dele, mas era verdade, né? Tudo que ele disse ali era verdade. Eu não vou lembrar tudo que ele disse agora, né? Mas concordo. E, assim, além dessa posição dele, eu acho que ele supriu bem uma falta que o Bowerman fazia para o Santos, né? E aí foi se envolver com aquela merda toda lá, deu no que deu. E depois dele, porque, tipo assim, quando o Bowerman jogava, era Bowerman e Moisés, e aí o Bowerman meio que cobriu um pouco das merdas que o Moisés fazia, né? E agora, óbvio que no contexto completamente diferente, mas o Bas parece ser aquele zagueiro que tem um pouco mais de técnica, né? Que sabe sair jogando parecer um pouco mais calmo, então acho que supriu aí uma lacuna técnica mesmo que o Santos tinha na zaga, né, e não vinha tendo nos últimos jogos. Então acho que tem um futuro legal aí no Santos, acho que, querendo ou não, né, tem um bom um, um contrato e aí pode se tornar uma figura de liderança futuramente no Santos, né, a gente espera, porque, assim, me parece muito promissor, assim, essa passagem dele no Santos, não né? espero, né.
0: Ele é aquele jogador que no FIFA, na hora que você vai jogar o jogo, você recebe meio dizendo, professor, eu não, eu queria te dar sugestão, talvez você deve se colocar Juan, é, é, é Julio Bacio? é Juan Basso, um negócio assim, né, Guilherme? João, João. João Basso, isso, professor... É, essa minha, Não sei se, se você já viu, mas eu queria te dar uma sugestão. Você deve colocar João Basso como capitão no próximo jogo, porque ele tem a característica de liderança. Você receberia esse e-mail no FIFA, Guilherme?
1: Nossa, sim, eu recebo. Mas esse é suave ainda, né? Esse é suave. Tem aqueles que, quando é óbvio que você vai colocar o cara como titular, né? Que ele fala: Ah, eu espero que você coloque o João Basso de titular no, no lugar do Moisés, pois. Né? Ele é a escolha óbvia pro jogo que não sei o que, porque é óbvio que você vai colocar o cara só fez um. só jogou um jogo com o time em reserva. Exato. Aí tem Isso aqueles é que pedem pra jogar tipo, a final da Champions também. Esse aí eu recebo vários.
0: Que é tipo o um maluco da base, tá ligado? Que tá 65 de overall. Professor, eu gostaria de uma chance no próximo jogo. Você fala, porra, tá maluco.
2: Tem uns que eu nem respondo, mano,
1: porque os caras pedem, tipo, umas oportunidades real, assim, sabe? Os caras que nunca jogam e tal. Quando eles pedem, tipo, pra um um joguinho de Copa, assim, nada a ver, beleza. Agora, quando esses aí não dá, não.
0: Isso é muito foda, Guilherme. Eu acho que é isso. Os dois que vieram e os dois que deixaram de vir ou que ainda tem uma luz no fim do túnel. Mas, assim, eu vou até comentar isso rapidamente. Saiu hoje na na imprensa que o Santos acredita que poderá escrever jogadores até dia 15 de setembro, mesmo que eles não apareçam no BID, porque na regra diz que o jogador pode ser alterado
2: até dia 15 de setembro. Cara, tem que estar no BID. Ih, Guilherme, vamos para os pênaltis. Caraca, é só porque eu desliguei essa porra, mano. Eu tirei do jogo pra
1: ver quanto tava o jogo da Libertadores aqui. Olha o que me acontece.
0: Gol do Cincinnati 3x3 aos 113 minutos de jogo. Ou seja, faltando aí 8 pra acabar o jogo.
1: Pô, da hora.
0: Caralho, o Messi deve estar, tá, mano, querendo rasgar o Toba. <risos>
1: De fato, depois do que ele fez no primeiro, no, nos dois gols, né? Olha ah, lá, cruzamento...
2: Viro.
1: Pô, ah, falha do goleiro, Bruno?
0: Ah, não achei não, é, a bola não, vai não. lá na bochecha da rede.
1: Filho. Não, eu achei que ela não desviou. É,
0: ele ah, não, ela desviou na no bola. goleiro. É, ele bateu na bola.
1: É, não dá pra caracterizar como falha, mas o João Paulo pegava.
0: É, não, um goleiro que tem a mão mais firme pegava.
1: Faltou, né? Faltou. Caraca, que da hora. É, não pro mexe. É, não. Na hora que vai ter um pênalti, né? Os pênaltis aqui pra gente assistir. Quando é, não é do nosso time é muito bom, né?
0: Exato. É... Eu acho que já, já avaliamos os que vieram, Guilherme, os que não vieram ou okay, que ainda estão para vir Alex Sanches e Roberto Pereira?
1: Cara, o Sanches, para falar a verdade, eu não botei fé. Quando né, foi ventilado aí o nome dele, eu não botei fé porque é um cara que eu acho que ainda tem mercado para Europa e dificilmente viria para o Santos, sabe? Não é, por exemplo, sei lá, o caso do Soares, que pode ser que não tenha ainda mercado para Europa, né? então... Assim, não é bem uma aventura no Grêmio, né, porque... É, mas bem
0: apareceu ali... os Estados Unidos, o Soares quis meter o pé, né?
1: Sim, sim, então. E é um cara que também tem esse tipo de mercado, o Sanches, né? Então eu já acho que não é... Não vou dizer a boa, assim, sabe? Mas é, é muito caro, né? É um salário muito alto, então eu acho que não compensa também para o Santos. Né? E é um cara que eu acho que no momento não vale a pena o esforço. Né, com todo respeito respeito, mas eu acho que no momento não vale a pena o esforço. O Pereira eu acho que talvez vale porque também é um setor que o Santos sempre é carente, né? e aí também foi ventilado o nome de Javier Pastore, não sei se você viu, jogou no PSG, estava na Roma, está sem mercado, e o que é falado é né, que o Galo saiu hoje, logo após a coletiva do Tomás Rincon, direto para São Paulo para ir para Europa buscar um nome de peso, né? Então pode ser que no próximo episódio aqui da Voz da Vila a gente esteja trazendo novidades aí sobre reforços,
0: Cara, e, e essa é a questão, Guilherme. A janela fecha dia 25. A gente tá gravando isso quarta-feira dia 23, esse episódio vai sair na quinta dia 24. Cara, ele tem que chegar na Europa já com o contrato na mão para o cara só bater o olho e assinar. Senão não faz sentido. Se assinar dia 25, não dá tempo de subir no bid.
1: Exato, cara. Já tem que vir com a caneta na mão já, né?
0: É isso. Se o Santos não anunciar um reforço no dia que você está ouvindo esse podcast ou no dia 25, não anuncia mais. É, isso é muito claro para mim. E assim, Guilherme, eu sou óbvio, né? Torcedor da, como torcedor da seleção argentina, vi muito jogo do Pastore e eu era muito, muito, muito fã do Pastore. Então, se o Pastore viesse para mim seria meio que um sonho do que eu fazia no videogame. E o último lance
2: do jogo falta para o Messi bater, Guilherme. O que, que você acha? Tô acompanhando aqui, cara. Será? Fez isso contra o time do Almada, hein?
1: Cara, seria
2: sensacional.
1: Vamos Tava ver. O Puta, pegou. Caraca, por um momento eu pensei que ia essa bolinha entrar, hein,
0: mano? É, quando passou da barreira, né, falou, caralho.
1: Caraca, será, né? Seria foda, seria foda. Mas, né, cara tá falando do pastor aí, eu acho que é um bom nome, me anima, cara. Me anima porque eu acho que é um nome possível. Eu acho que chegaria para jogar, né, e para suprir também uma ausência e dar até uma elevada no patamar ali do meio do campo do Santos, cara.
0: Cara, o o Pastore é um são dois jogadores que foram Um foi ventilado realmente, né, que é o, mas não vi nenhuma fonte. De confiança até o momento falar do Pastore e e, isso traduz assim. Não viu o Mussetti falar do Pastore até agora ou Gilfrida. Mas uma outra coisa que aí foi ventilar, foi mais fanfic da torcida foi o nome de Papo Gomes, Alejandro Papo Gomes, campeão mundial com a seleção argentina. São dois nomes que eu tenho... Me dá uma coisinha assim pra perder o dia de trabalho e buscar os caras no aeroporto.
1: Seria foda também, cara. Seria foda. Eu acho que seria um,
2: um reforço do nível do Paê, assim, por exemplo. Se bobear, até mais. Quem? O Pastor ou o Papo Gomes? O Papo Gomes. Cara, eu. É, é, mas eu acho que é, isso é mais eu do que o, o geral.
0: Porque, tipo, pra mim o Pastore é. É tipo o nível James Rodrigues, assim, mano.
2: Sem, sem maldade. É, pô. Se você colocar na balança, acho que nos bons
1: tempos de Pastore, ele conseguiu ser mais intenso, pelo menos na Europa, né? Porque ele, ele jogou no Napoli antes de jogar no PSG, se eu não me engano, e ele jogava bem.
0: É, então, e o, tem uma diferença que o Pastor, uma diferença que o Pastore era
2: titular do PSG e o Ramos e o nunca conseguiu se firmar assim no Real Madrid, pô. Exato, exato. Tanto que foi emprestado, né? Várias vezes. É, então.
0: Ele, ele nunca se firmou mas Ele jogou o jogo, sim, no Real Madrid, mas não era tipo. Caralho, o titular absoluto da posição. E o e fez temporadas no PSG de Ibrahimovic como titular, pô. É,
1: e era numa época que o PSG não tinha é, tantos nomes de renome assim, né? E mesmo assim, começou naquela época a se tornar um time competitivo, né? Acho que foi. ele tava meio que no início de tudo ali quando o PSG foi comprado, né?
0: É sim. Guilherme, eu tava pensando, acabou agora o segundo tempo da prorrogação. Não ia ser muito foda se fosse aquele show lá que eles faziam antigamente?
1: Pra caralho, pra caralho. Foi lá que que teve, né, em partidas oficiais, assim. que Foi na Copa de... Foi na Copa de 94? Não, né? Não, na Copa de 94 era o gol de ouro. Minto. Mas era nos Estados Unidos que tinha isso, né?
0: É, mas era só em competição de clube. Na Copa do Mundo não teve, não. pô.
1: É, não, não, confundi. Mas... Seria muito da hora, mano. seria muito bacana Eu acho mais engraçado
0: Mano, sim, porra Imagina o Messi num shortout, ia ser muito Animal
1: Eu tenho certeza que ele ia cavar Dar uma cavadinha por cima, com certeza
0: Ah Sem dúvida é, Guilherme, eu acho que Tá na hora do nosso destaque final, então
1: Vamos lá, então, Bruno Meu destaque final, acho que é um destaque meio óbvio Pra quem acompanha a gente aqui Acompanha o futebol também Voltou a Premier League, Bruno Você já assistiu algum joguinho aí Desde que voltou Foram duas rodadas, né?
0: Assistiu. É, outra coisa que eu gosto muito do Manchester City Então assisti um jogo do Manchester City Contra...
2: Porra, eu não vou lembrar agora O Burling Eu tô Newcastle. pensando no Burling, mas... Newcastle, Newcastle Sim, Foi
0: cara. um a zero, é um jogo eu assisti
1: City Newcastle
0: Exato, foi 1 a 0 exatamente isso O Phil Foden jogou Armando o time Sim, sim, o do William Alvarez Exato Não, mas não foi contra o Newcastle não Foi na rodada anterior Esse contra o Newcastle eu tava cortando
2: o cabelo
1: É, foi no sábado às 4 Pô, esse jogo foi bacana demais Bacana demais
2: é. É, na verdade
0: eu vi o segundo tempo desse jogo, né? Eu não vi o gol, mas eu vi o segundo tempo.
1: É muito bom, né? Pra quem gosta de acompanhar aí a Premier League todo sábado e domingo, né? Um joguinho pra gente se divertir aí. Tava sentindo falta né, da temporada europeia. Tá voltando aos poucos agora, daqui a pouco a gente já tem o retorno da Champions League aí também. Pra quem gosta de acompanhar um bom
0: foot, né? E, pô, a segunda camisa do City ficou muito bonita, hein?
1: Também achei, mano, também achei, bordou, né? Isso. Muito louca, muito louca. Caiu muito bem... bem. Pena que é caro pra caralho, né?
0: Sim. É, o, o meu destaque final, Guilherme, é só dar uma notícia, né? Espanha campeã mundial. E pra quem me acompanha há mais tempo, sabe, Guilherme, que eu falei que essa cópia era da Alexia Putelhas.
2: Eu falei isso aqui, hein? Falou mesmo, falou mesmo. Sou prova. E eu tava sabendo, eu sabia
0: pô. A Espanha vence a final da Copa do Mundo Tivemos um episódio lamentável é, Pra dizer o mínimo Lamentável é pouco, né? Tivemos um crime sendo cometido no campo Literalmente, sem meme O presidente da, Fed- da Real Federação Espanhola Deu um beijo na boca de uma jogadora Do nada Do nadão, assim Ele achou que era de boa dar um beijo na jogadora E agora tá rolando uma enorme pressão pra ele ser demitido do cargo. Além disso, tem foto dele com uma outra jogadora nas costas dele, levantando a moça pelas pernas, assim, jogando ela por cima do ombro. Muito sem noção, extremamente sem noção. Imagina que porcaria você acabar de estar no momento mais feliz da sua vida, assim, a maior conquista profissional da sua vida. E. Alguém comete um ato de assédio contra você. Que, que nojento, não, Guilherme? No meio de todo mundo ainda. E o cara nem percebeu.
1: Ridículo, né, mano? Ridículo. Eu fiquei de cara quando eu vi esse bagulho porque... Como é possível, né? E aí depois ele foi dar desculpa que ele tava muito... Efusivo, que não sei o que Que ele tava muito feliz pô, quando ele dá
0: um beijo na boca do Fernando Torres?
1: Tá ligado? Ele sai dando beijo na boca de todo mundo Então quando ele tá muito feliz Tem que tomar cuidado com esse tipo
2: de cara, hein, mano Cara, isso foi Foi bizarro, bizonho, mas A gente espera que ele seja demitido
0: Logo menos E Guilherme, a gente fica por aqui Porque a gente vai ver os pênaltis de Cincinnati-Miami obrigado ao torcedor que ouviu, a gente até o final indique para os seus amigos, apoie a Voz da Vila se você não puder apoiar compartilhe, gol do Cincinnati 1x0, mas pelo menos o goleiro do Miami acertou o canto, no último jogo foi foda, ele não acertava o canto nem com a porra e é isso né Guilherme é o Peixe no no próximo final de semana, estreia do estádio do Atlético Mineiro, primeiro jogo da nova arena do Galo Atlético Mineiro e Santos, Santos estreando um estádio
1: é, quem sabe o Santos não consegue carimbar essa faixa, vamos dizer assim, de estreia do estádio, né? Vamos ver, normalmente os times acabam tendo um pouco de azar, né? Nas suas estreias em seus novos estádios, foi assim com Corinthians, o Palmeiras. Quem sabe o Santos não consegue se aproveitar disso, né? Tem que, tem que ter fé, né, rapaziada? E é o Peixe, né? Com certeza, lá vale o Neil Messi. Olha ele. Partiu. Nossa. Cê é louco. Que
0: Nossa. Isso? Que isso? Nossa. Ainda falam que não tem golaço de pênalti.
1: Tá maluco, tá maluco. O cara frio e gola de
0: yoga. <risos> é isso, galera. A gente volta a se falar na próxima semana. Muito obrigado a você que ouviu a gente até o final. E até a próxima. Valeu!